0: Hola, hola, muy buenos días, tardes o noches, amigos, amigas, amigues de su sección de Contrapunte Hablemos de. En el día de hoy estamos aquí con nuestra conductora, slash amistad, slash jefa, slash directioner de Closet. Bueno, no de Closet, porque si la conocen bien, han de saber que ella es una fan muy aguerrida, tanto de One Direction como de sus integrantes por separado, excepto de Liam, porque de hecho Maritza funó, fue quien funó a Liam, ¿no? No es cierto. En fin, en este nuevo podcast, en este nuevo episodio, vamos a platicar con Maritza, con nuestra invitada Maritza, sobre cómo vivió en vísperas del de aniversario que es ahora de One Direction en este mes, pues qué tanto sabe qué tanto conoció, qué tanto experimentó y por supuesto que nos tiene que compartir desde su experiencia a través de, de lo que fue la banda y lo que sigue siendo la banda porque teniendo en cuenta que hay, un, hay páginas que se dedican exclusivamente a contenido de One Direction y que esperan su regreso cual, eh, mamás que esperan que Timbiriche se reúna por quinta vez en la vida, pues así esperamos que One Direction se reúna mínimo una vez para que lo podamos disfrutar. ¿Me considero un fan de One Direction a propósito? Sí, pero no tan, no tan extremo, o bueno, no tan entregado a lo que es el mito de sus integrantes. Y por eso presentamos ahora otra vez a Maritza, Maritza Stilson. ¿Cómo Hola. te encuentras hoy?
1: Hola, muy bien. Estoy muy feliz de poder platicar sobre, pues, estos temas, ¿no? Que yo soy súper eh, entregada a One Direction. Los que me conocen saben que soy la más fan. Y, este, pues mis amigos que me conocen desde la primaria y se han dado cuenta que ya 10 años después sigo siendo fan de ellos, Me, se sorprenden, se sorprenden de, de mi fanatismo, pero estoy muy feliz porque, pues, eh, este sábado que viene, el 23 de julio, precisamente, eh, One Direction va a cumplir 12 años como banda, supuestamente, porque uh -huh. llevan más tiempo separados que, que el de lo que fue One Direction como banda, pero, pues, las fans eh, de todo el mundo están... ...contentas y están felices por eso, por ese aniversario... ...incluso aquí en México se van a llevar a cabo varios eventos en distintos estados... ...aquí en México se va a llevar a cabo una fiesta eh, de One Direction... ...y en otros estados como también otras fiestas, algunos picnics, eh, reuniones de fans... ...para consagrar este, este sagrado momento de los 12 años de One Direction... Uh -huh. y, y nada, Marco, es, eso es a lo que venimos el día de hoy a platicar sobre el aniversario y otras cosas más.
0: El aniversario. ¿Consideras que el aniversario es una fecha triste o lo consideras una, una oportunidad para hacerle saber a sus integrantes de forma internacional? Porque creo que esto es de forma inter internacional, ¿no? Sí. De que aún hay una fanática que espera su regreso una fanaticada que aún sigue triste. ¿Cómo, ¿Cómo ves la fecha? ¿Feliz o triste? ¿O esperanzadora incluso?
1: Pues yo creo que considero que esta fecha es... Personalmente ya no lo tomo como algo de tristeza. Obviamente sí te da como nostalgia porque pues acostumbran como a hacer videos de lo que fue One Direction en sus primeros años. Pero creo que más que eso es como demostrarle a a los integrantes que todavía los estamos esperando, ¿no? Y que algunas todavía tenemos como la esperanza de que vuelvan y si no es así, pues bueno, ya ni modo. Este, pero sí lo considero una fecha importante, esperanzadora, porque lo que hay, lo que pasa es que las fans como que todavía tienen la esperanza de que los cinco posten sobre... Sobre el aniversario Pues suban alguna foto O que publiquen algún tweet Sobre ya son 12 años De One Direction y cosas así Y con eso se emocionan mucho Y es como muy esperanzador Y de hecho todavía Tienen como la esperanza de que Zane publique algo sobre el aniversario, cosas así, pero nunca pasa. Sí. Y sí, o sea, es eso, o sea, creo que es un día donde tenemos la esperanza de que suceda un milagro, ¿no? Y, y se vienen como estas típicas teorías de que, qué va a pasar el, el 23 de julio, pero más que nada es un día esperanzador para el fandom de One Direction.
0: Sí, súper, súper esperanzador, porque ya son, ¿qué serán? ¿Dices? ¿11 años?
1: 12, 12 van,
0: 12 12 van a cumplir
1: Ajá.
0: 12 años de, de la trayectoria de One election abarca del 2000, del 2010 al 2016, si no me equivoco sí. su último álbum fue Made in A.M. cuando ya estaba separado ahí ¿no? Sí. cuando ya estaba fuera del grupo y él quiso hacer su propio su propio camino, digamos así pues vaya que una banda conformada por ahora sí que, uno, dos, tres por cinco chicos, de Inglaterra que se encontraron en el programa de The X Factor y que tienen una trayectoria mmm, un tanto pequeña. Se pues han dado mucho de qué hablar, o sea, con seis años y me parece que han sacado mmm, ¿cuántos? ¿cinco álbumes?
1: Cinco, ajá. Cinco o sea,
0: justamente. Sí.
1: sí, justo, o sea, creo que es sorprendente, creo que todo lo que lograron en cinco años más bien, porque mmm, en, fue en 2015 que se separó como tal la banda, según esto era como un descanso, pero pues sabíamos que todo iba a valer, ¿no? Y fue sorprendente de alguna manera y creo que fue, o sea, ellos, eh, One Direction con Justin Bieber, creo que fue el parteaguas de lo que conocemos como los fandoms, ¿no? Los esta base de fans que conocemos ahora, las más potentes, considero que eh, es la es la base de fans de eh, BTS, pero sí, creo que ellos fueron de los fundadores. De los fans, de los fandoms de, de toda esta base de fans Y de todo lo que llevaba a ser eh, una base de fans, ¿no? Y bueno, ta con tan pocos años de carrera y de experiencia en este mundo de la música, creo que lograron demasiado. Creo que hubieran eh, pues estaban en su pleno apogeo la verdad, o sea, cuando se fue Sein, estaban en su pleno pues en su punto de maduración escuchamos álbums ya más elaborados, ya donde ellos escribían más las canciones cosas de ese tipo y creo que estaban en su punto de le éxito, pero pues también eh, la forma en que los trataron la forma en como se, se sentían ellos ya era como tenemos que salir de aquí o no sabemos qué va a pasar, ¿no? Ent
0: no, sí, después de esas fechas, sí tuvieron una época de... la época de Ascensos estuvo súper cañona y como, lo, y como comentas, este inicio de lo que se conociera como los fandoms dentro de la música con los Directioners, las Directioners y los y las Believers o sea, ya había como una cierta competencia de quién era mejor, porque pues viéndolo de esta forma, sí había muchísima competencia y mucha fanaticada estaba inclusive ya incluso poniendo nombres a otros a otros fanos como los Little Monsters. Pero cuéntanos ¿cómo, ¿cuál fue tu primer acercamiento? ¿Cómo conociste tú a la banda esa Maritza en el 2010? ¿Cómo recuerda la primera canción, la primera fotografía que fue lo primero que vio o escuchó? One direction.
1: El primer acercamiento que, que tuve hacia ellos fue en 2010, justo creo que cuando ellos estaban todavía participando en el programa, y fue porque mi hermana compraba mucho de estas revistas de por ti, no sé si te acuerdas de, de estas revistas de celebridades.
0: Sí, ahí en el Walmart siempre estaban ahí puestas, sí.
1: Exacto, y mi hermana las compraba mucho. Entonces, este pues una vez yo, te, yo tenía 10 años, ¿no? Entonces, ojeando la revista me encontré con una foto donde presentaban a, a estos cinco chicos. Y pues literalmente, o sea, me, gust, me gustó el concepto, me gustó lo que venía de, acerca de estos chicos en la revista, pero fue como muy X. o sea, creo que todavía... A mis 10 años no me estaba interesando eso. Luego, eh, ya como a los 11, empecé a escuchar mucho una canción que se llamaba... Eh, que se llama, perdón, este, uh -huh. What Makes You Beautiful, que uh, es la... El gitazo el
0: hitazo, el, el el hitazo hit, con... Ajá. Hitazo.
1: y algo en particular, pues yo era una niña de 11 años, obviamente no tenía acceso a un teléfono. Mi abuelita me prestaba su celular de esos cacahuatitos uh -huh. que tenían radio y siempre me ponía a escuchar música en la radio. Siempre pasaban esa canción. O sea, la escuché literalmente por semanas y nunca sabía quién la cantaba. O sea, era como de esas veces que escuchas una canción y no sabes quién la canta, pero ah, te, sí, no. te gusta, ¿no? Te encanta. Y hasta que un día tuve la suerte de que escuchara al locutor, a, la, a la locutora decir que la cantaban estos chavos, estos jóvenes. Y ya, a partir de ahí empezó la locura de Maritza hacia, hacia One Direction. Empecé a buscar, ah. empecé a buscar sí. en internet, en la computadora de una tía, quiénes eran, cómo se llamaban, cuántos años tenían, de dónde habían sí. salido. De 2011 a 2012 todavía no era tan fan, pero sí. Eh, en 2012 me entero que iban a venir a México a dar su primer concierto se me fue un poco ahí lo fan porque, y te juro que me arrepiento demasiado no haber sido tan fan en esos tiempos me gustaba, pero no era como que como que, o sea, me daba igual ir a un concierto, ¿sabes? o sea, no era como ese
0: no, es como la mailsa de hoy que va todos todos los ah, ahorita Vienes para los conciertos. Sí. sí, sí.
1: O sea, pues me dio igual. O sea, tenía 12 años. Pues si me llevaban mis papás bien, si no, pues no, mm. ¿sabes? También sí. creo que la edad involucró muchos aspectos en cuanto ir o no ir al concierto, ¿no? Entonces, pues fue como, ah, pues X, o sea, no, no, no pasa nada si no voy a un concierto de ellos. Y de hecho, en, en esa misma revista de por ti, me acuerdo que estaban regalando boletos para ese concierto. Ah, y, no y ya, o sea, no pasó nada, o sea, vi como, ah, pues, ¿qué necesitas para participar? Ok, está bien, o sea, X, sigo con mi vida, ah, no pasó nada, sí, ¿no? no y ya luego para 2013, ya ahí, o sea, totalmente cambié, Maritza, el fanatismo de Maritza subió a un nivel impresionante.
0: No, sí, por supuesto. Por... No, así es que el contraste ahorita que estoy haciendo con la Maritza de antes, con la Maricita de 10 años. Con la de 12, 13, con la de sí. ahorita, dice sí, muy diferente. Y aparte, siendo One Direction, pues sí, podríamos decir que en ese tiempo una banda en ascenso, pero ya con el súper hitazo de What Makes You Beautiful, incluso con Betson Ever, Night Change, Story of My Life, y otros quitazos que estuvieron, pues es una banda que podríamos decir que tuvo su ciclo, que tuvo su ciclo respecto a los agitazos que aún siguen sonando incluso a veces en la radio. Bueno, la que más he escuchado, la que más he escuchado en la radio, por lo menos en, este, en estos últimos dos años, o es la de Track Me Down, que es como que la más actual en el grupo con los cuatro, pero aún siguen sonando, aún siguen dentro de este imaginario. Aparte de este sentimiento esperanzador de que se vuelvan a juntar, quién sabe si con Zayn, porque él prácticamente ya se considera un ex miembro, pero en retrospectiva al ver como cinco, cinco chavales de pues, Inglaterra se conocieron en un programa eh, igual de eh, inglés para poder crear tal vez una de las bandas más comerciales de toda la historia o por lo menos de la década pasada, pues dices wow. Y con toda la trayectoria que cada quien está formando por separado, pues sí, aún hay, aún hay esperanzas, porque lo bueno es que aún siguen en el negocio de la música. Si alguien, no sé, cuando, por ejemplo, se separó Queen o bueno, Freddie Mercury falleció, y el bajista decidió ya no tocar en toda su vida, porque consideraba a Freddie, bueno, su mejor amigo, lo considera su mejor amigo, que es su hermano, y desde que él murió ya no ha vuelto a subir a un escenario, cosa contraria al baterista y el guitarrista, que aún siguen, pues, prácticamente haciendo tours para recordar a la banda y eso puede ser un punto a favor de todo claro, hay bastante polémica o han contado bastantes polémicas o chismes que no sé si tú sepas incluso versiones un tanto completas, es el año 2015 si no me equivoco y dan la noticia de que Zane se separa de One Direction, Sí fue en el 2015 Sí, sí, sí. Estoy seguro que fue en
1: 2015.
0: El 25 de marzo. Y aún, no, esa fecha seguramente fue destructiva, así de, no puede ser, se separó Zayn, amiga. Amiga, se separó Zayn, puedes creerlo, ya valió caca, ya así le cayó fue al pastel de, la, de nuestra banda, amiga. ¿Cómo te enteraste tú? ¿Cómo, cómo supiste la noticia? ¿E incluso, ¿por qué se separó? ¿Tú sabes por qué se separó Zayn?
1: Pues mira, ya para 2015 obviamente ya hubo un cambio abismal entre mi fanatismo del 2013 a mi fanatismo del 2015. Yo ya era la máster en One Direction. Este, y de hecho, una semana antes del 25 de marzo, ellos estaban en... No me acuerdo en qué país estaban tocando. Me acuerdo incluso que el 18 de marzo... Zane ya no se presentó al concierto que estaban dando uh -huh. y fue como de que, no, pues está enfermo de algo del estómago. Nosotros, las fans mexicanas, nos estábamos burlando de que según tenía como diarrea y pobrecito, ¿sabes? En nuestro, en nuestra burla hacia él. Ajá. Eh, estaba enfermo, se ausentó por varios conciertos. Oh, eh, porque ya, o sea, literal ya no, ya no iba a los conciertos, del 18 de marzo al 25 ya no fue a, a presentarse ahí a los conciertos, ¿no? Y luego, eh, el 25, pues yo estaba en la escuela, en la secundaria, en segundo creo, eh, llego a mi casa y pues igual no tenía celular en ese entonces, entonces todo lo hacía en la computadora eh, de casa, ¿no? Aprendo mi computadora Y es que eso Eso era mi vida, o sea, en 2015 eso era Mi vida, de llegar de la escuela y a la Computadora a ver yeah. a qué escuchar, pasaba, a ver qué pasaba, Ajá, a, Ajá que a ver qué pasaba en el fandom Y me meto y un montón de publicaciones De que Sainz se salió de One Direction Y yo de qué,
0: Ajá,
1: es este es broma, ¿verdad? Oh, wow. Este es broma Ajá Dicen, no, no es broma, que no sé, qué yo con mis amigas de ese entonces... No, no es broma, checa la página oficial de One Direction.
0: Así como, eh, como Rafa Polinesio, ¿cómo vas a una broma esto, Lesslie?
1: <risa> <risa> Ándale. Este, y chequé, ¿no? Checo la, la publicación. Me acuerdo que toda la, la el escrito, que luego también sale ahí mucho en Facebook actualmente... este Lo copié y lo puse en el traductor de Google... Y para ver qué decía, ¿no? <ríe> y ya dice, no, pues Después de cinco años Increíblemente no sé qué Zane ha decidido Salirse de la banda eh, One oh. Direction seguirá Como un cuarteto y, y tal, tal, y no sé qué
0: Se te viene encima todo así ah. Sí, sí,
1: o sea Para una niña de en ese entonces De 15 años fue como de, no Maldito, traidor No sé qué, o sea a pesar de que lo amaba, <ríe> era como que muy enojada, ¿no? Yo en, en enojada y mis hermanas viéndome así como de ¿qué te pasa? Que no sé qué. Y yo no, es que usted se salió, ahora todo va a valer, que no sé qué. Yo en verdad sí lloré. Yo sí lloré, yo sí estuve en depresión. Y yo al otro día llegué a mi escuela y todos de que pobrecita, le está pasando lo peor del mundo. Llego a mi escuela... No. Y todos, o sea, mis amigos y otros que no eran como o sea conocidos de ahí, de mi salón, abrazarme, a que todo va a pasar, todo va a estar bien, no te preocupes.
0: Pues, no, sí, es que el consolar a Maritza a, a los 10 años y con la noticia de que salió uno de los integrantes de su banda favorita, también lo viví, también lo viví en la secundaria, uh -huh. ahí sí, Fer, luego Jimena... Riz, ¿me están escuchando? Ustedes también lo vivieron así, porque obviamente igual tuvieron que buscar la noticia, traducirla, y ya, se echaron a llorar en el salón. Y sí fue, sí fue una lloradera, de verdad que sí. Yo lo vi y dije, ¿quiénes son esos, güeyes? Pero respeto, 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 respeto ante todo. Pero sí, me inventé, sí, todo. Sí, o
1: sea, fue algo traumático, creo que para nuestras pequeñas edades de ese entonces. O sea, yo al otro día... No me, no me pasó por la cabeza de que pues me voy a bañar, o sea, yo fui en lo peor, o sea, yo de que agarré mi uniforme, una sudadera, no quiero que nadie me vea los ojos porque los traía hinchados de tanto llorar. Ya después, obviamente ya fueron saliendo como que diferentes cosas, me acuerdo mucho que culpábamos mucho a, a la novia que tenía en ese entonces, Mm. Eh, le llovió también mucho hate, mucho odio a ella de que pues ella era la culpable, la nueva Yoko, ono, ¿no? no ah, sí, pasó? Sí, sí. De que ella era la nueva, incluso muchos medios eh, le tiraron también, o sea, muchas cosas, pero pues que al último en ese, creo que muchas fans de One Direction en ese entonces éramos... Unas niñas que todavía no teníamos un criterio, que todavía no pensábamos bien las cosas. Y muchas cosas eh, cuando fue la salida de Zane, incluso creo que mm, al hubo algunos suicidios por, por no, la salida. Inventes. O sea, creo que ahí ya oh. pasó a otro nivel. Eh, muchos este, medios digitales lo, lo publicaban de que muchas niñas se habían suicidado por eso. No sé la verdad qué tan cierto sea, pero pues, pero sí ya, o sea, eso ya es otro nivel, ¿no? Cuando, cuando se salió Zane fue algo con muchos temas que reflexionar, más que nada, porque fandom de One Direction lo tomó como traidor. No imagínate,
0: no, imagínate ser Zane en ese, en ese año y decir, no, es que fans ah, terminaron con su vida por la salida desintegrante. O sea, imagínate ser Zane y leer esas noticias, ¿cómo, sí, sí, sí. cómo pudo haber impactado en él el hecho de que, o sea, por mi culpa, uh -huh. estas, estas niñas acaban de terminar con su vida. Y pues es algo también muy fuerte, súper, súper fuerte. Claro que, de hecho, en ese mismo año... Aquí estoy leyendo de que le concedió una entrevista a un medio que se llama The Fader, uh -huh. en la cual estaba relatando que sus principales razones eran porque no lo dejaban de experimentar, o incluso en sus propuestas de incluir nuevos sonidos y melodías, le decían tanto Harry como Liam, como, como y como Louis, le decían, no amigo, espérate tantito, y como que se sintió mal como ya quiso, de hecho incluso decía en esa entrevista que desde un principio no quería formar parte de One Direction, que hizo que formó parte de esta banda como una especie de transición o para que la gente lo pudiese identificar más, pero volviendo a lo de este tipo de noticias sobre su pareja desde entonces, no, es que toda la presión social que pudo haber vivido y la noticia de que numerosos suicidios pudieron haber ocurrido por por su culpa, porque incluso pudiese, pudiese ser fake news, no sé, sí, algún tipo sí. de estrategia para que volviese lo reconsiderada, porque eso afecta bastante como artista, como alguien que quiere hacer música para, pues, para las personas, para que se sientan bien y luego recibir este tipo de, de acontecimientos, pues seguramente fue muy duro. Y eso sí, algo que incluso están, eh, lo comentaron mucho en foros, es que no, no se despidió tal cual, no se despidió de... De, tanto ni de Harry, ni de Liam, ni de Louis, ni de Nile Y nada más se eh, salió por la parte de atrás e Inclusive cuando, cuando falleció la, la, la madre de, de Louis Por leucemia mm, Dijeron que no se había presentado a, Ni a su funeral, ni a ningún otro evento Y, y, y los ponían a ambos como mejores amigos, casi casi sí. Y eso también fue, fue algo que Los separó inclusive, inclusive muchísimo más Y marcó más a la distancia entre el grupo, que lo que estaba haciendo en ese momento, Liam, no, Shane perdón, pero uh -huh. no invente, sí, no, es, es algo súper, súper destacable, y no podría, lo, ¿tú lo considerarías como una especie de mancha en este en la historia de One Direction, como a Sane, o sí pudo haber tenido inclusive otras razones?
1: Pues mira, creo que ya con todo lo que hemos visto después de que se separó, creo que fue la mejor decisión que pudo hacer porque, o sea, hay algunos artículos ahí en, en internet donde, que son muy amarillistas, ¿sabes? Solo uh -huh. quieren como crear pelea entre ellos y hasta actualmente siguen como creando esta... Esta pelea de quién es el mejor O quién está destacando más Cosas así, ¿no? Uh -huh. Y realmente, o sea, algo que luego ya ahorita eh, luego salen cosas como que pasaron desde hace años y ahí se andan trenzando todavía las fans entre ellas mismas y es como de pues güey o sea realmente nadie va a saber lo que pasó o sea nos pueden dar como ciertas cosas podemos sacar nuestras teorías pueden sacar como cosas y así pero realmente no vamos a saber qué pasó si se despidió todavía de sus compañeros, si, se está, si están peleados entre ellos. O sea, no vamos a saber nada, al menos que ellos quieran que lo sepamos, ¿no? Entonces, creo que si se salió por esta parte de que lo controlaban mucho. Y sí, o sea, creo que el contrato que hubo entre pues la disquera y One Direction fue muy tóxico a muchos de... A uno de sus integrantes no los dejaban no lo dejaban cantar porque según como que no tenía una voz buena a comparación de los otros les privaban muchas cosas les pusieron como una imagen hubo un escándalo en en 2014 justo cuando visitaban un país aquí latinoamericano donde salió un video de ellos fuma fumando marihuana y fue todo un escándalo o sea porque pues cómo vas a cómo va a ser Posible que dos estrellas juveniles estén fumando marihuana cuando su pues su grupo de enfoque, su grupo de, de fans son menores de edad, ¿no? Entonces. Fue todo un escándalo, lo querían tapar, obviamente no pudieron tapar lo inevitable. En el mundo de la música va a haber de todo, eh, desde que te presionen para hacer ciertas cosas, aunque vaya en contra de, de tu forma de pensar y eso. Y creo que es lo que les pasó a ellos, o sea, pues obviamente cinco, cuatro chicos de Inglaterra, uno de Irlanda, que querían soñar y querían vivir este sueño de ser artistas y al tener la oportunidad de hacerlo, obviamente lo ibas a aceptar, ¿no? Pero no te sí. imaginabas todo lo que conlleva, ¿no? Todo el mundo de, de lo artístico, ¿no? Y creo que debemos de, de ser empáticos con eso porque pues obviamente si a mí me ofrecen de que un puesto, en de que ser una estrella Mundial. Yo lo voy a aceptar obviamente porque voy a decir, no manches, voy a viajar por todo el mundo, dinero, eh, fans, Yo, fama. Ajá. Ajá. y creo que es lo que, lo que les pasó a ellos, desafortunadamente eh, sí los trataron muy feo, no sabemos la verdad a ciencia
0: cierta. Sí, exactamente, todo lo que tiene que ver con cualquier industria es que controlen tu imagen, de que vean por, por ti de que te manejen 24-7 y que no puedas tener, pues ahora sí que agencia en tus acciones, decisiones, injerencia en lo que tú quieres y todo lo que pueda ser pues algún deseo tuyo, no sé, de, de ir de paseo. Eso ya serían alguna especie de vacaciones, pero la imagen que llegan a construir de una persona cuando está dentro de una banda, podríamos decirle family friendly, como lo fue One Direction en su tiempo, pues sí tiene que haber un control de imagen. Incluso lo que pasó con los Jonas Brothers, que pudiese ser broma o no, pero esos anillos de castidad que según portaban, o por lo menos lo mencionaron en la serie de South Park, será de, no, pues es que esto está muy controlado, de que los Jonas tienen que tener una imagen, un, porque tienen una, una base de fans que prácticamente son niñas, y si esas niñas descubren que, estas, que estos jóvenes tienen pues, relaciones con sus compañeras de Disney Channel, pues, pues no, o sabes que hay mucho el teatro. Igual puede ser lo mismo aquí, o seguramente fue lo mismo aquí, de que tenían que controlar la imagen de los cinco chicos y pues venderlos como los ángeles, que pues sí son algunos, ¿eh? O sea, están muy guapos, la neta. Pero una cosa es ser guapo y otra cosa es ser un niño bien, ¿no? Pero sí, sí, sí Maritza, ¿tú crees que mm, One Direction es una banda conformada por hombres? Claro, ¿tú crees que... Al ser una banda conformada por hombres tuvo el éxito que tuvo por este mismo hecho, porque hay bandas como, por ejemplo, pongamos Fifth Harmony, la banda en la cual estaba, la cual estaba Camila Cabello y actualmente están en hiatus, no están, no es que se hayan separado, pero están en hiatus desde el 2018 y no han vuelto a sacar nada. ¿Tú crees que el artista también es, digamos que su imagen o la fuerza en la cual despega también es correspondiente al género? ¿Tú crees que el género también tiene algo, algo que ver en esto? De vender a alguna banda, a un artista.
1: Yo creo que sí y no. Mm, la verdad es que, por ejemplo, en esos años creo que sí, obviamente, eh, pegaban mucho este tipo de bandas. Eh, y obviamente creo que, Después de que creo que los últimos como de boy bands fueron los Backstreet Boys en tener como un mega éxito o, o como que ser muy conocidos en los años 2000, más o menos. Pues creo que desde, desde el año 2000 hasta, ponle, 2010, ya no hubo como que nadie que los... O sea, como otro tipo de banda, ¿no? Y creo que el, el hecho de que no hubiera alguien más en el mercado, creo que tal vez los pudo pudo ayudar a One Direction a, a tener el éxito que tuvieron. Incluso, no, o sea, sí creo que obviamente es, están guapos los chavos, están, obviamente creo que eso a niñas pubertas, obviamente les iba a llamar mucho la atención. Uh -huh. También tenemos que tener en cuenta que estábamos con esto de las redes sociales en su pleno iniciación, teníamos uh -huh. Twitter, Facebook, eh, YouTube, y creo que eso también pudo ayudar mucho a que la banda fuera más conocida. Porque pone por ejemplo, los Beatles, ¿no? Eran súper conocidos en, en Inglaterra, en es Irlanda, verdad. en Europa. Pero aquí en México, o sea, sí eran conocidos, pero solamente para las personas que tal vez tuvieran la posibilidad de salir de México en esos años, ¿no? Y que pudieran sí. escuchar la música de ellos en, en sus viajes a Europa o algo así. Creo que a One Direction lo ayudó mucho esto de la, de la comunicación en medios digitales, el tener las redes sociales pues apenas recién creadas y creo que esos, esos puntos son como muy favorables para todo el éxito que tuvo porque gracias a las redes sociales personas eh, que no vivían en Europa los pudieron conocer, ¿sabes? Y sí. el, el hecho de que a través de las redes sociales las fans pudieran crear como una base de fans y conocer gente de otros lugares nada más por el simple hecho de que te uniera la música de alguien. A mí eso se me hace maravilloso, la verdad, y creo que fue uno de los factores que ayudó a One Direction a tener el éxito que tuvo.
0: No, definitivamente, cuando hablamos de los inicios de las redes sociales, como dices Facebook, pues sí, todo el inicio que pues conllevó las redes sociales, los grupos. Ahorita es básicamente normal encontrarte un grupo de, de Facebook en The One Direction, o de Justin Bieber, o de Fifth Harmony, de los Backstreet, de cualquier, de Bruno Mars, de cualquier otra banda, pero en, ese, en esa época pudo haber sido un descubrimiento así de, ni en a poco hay personas en línea que comparten no sé, mi gusto? Yo puedo compartir más acerca de Cuándo van a venir, qué canción es tu favorita, no sé, la historia o dato curioso de alguien, de los integrantes, ¿no? O sea, sí, claro que fue muy importante. Y después con Twitter ya se hizo una comunidad incluso más grande, porque los tweets, los tweets mueven política y la economía, amigues, no lo olviden. Y YouTube ni se diga, ahí creo que muchos de nosotros conocemos a One Direction por la portada de los cinco y con el título What Makes You Beautiful Official Video, y hace 10 años fue eso, imagínate, no sé si quieras platicar acerca de los integrantes, así unas preguntillas, ¿cuál es tu favorito? Así dijiste, este es para mí, este es mi tipo, este, o sea, somos compatibles en el signo zodiacal, nos gustan los gatos, los perros, nos gustan los brillitos nos gusta la, la cerveza, no sé.
1: La verdad no considero tener un favorito, en, en aquellos años sí lo tenía, creo que era Nayal, y de uh -huh. hecho tengo un cartón de él así en tamaño real ah,
0: okay.
1: este pero ahorita ya no 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 considero tener un favorito los apoyo a todos por igual voy a los conciertos de todos entonces sí obviamente sale muy caro ir eh, por separado a ver es a fácil. One Direction pero amigos mientras que yo esté viva Maritza siempre estará en un en un concierto de ellos y sí o sea me gusta lo que han hecho cada uno por separados creo que se me hace súper genial que estén haciendo lo que les gusta y que estén creando lo que, lo que les gusta sin tener como prohibiciones, sin tener a alguien que les esté jalando la oreja y que les diga no, esto no va a funcionar, vámonos más a lo comercial, ¿no? Me gusta todo el concepto que cada uno ha creado. Creo que son muy distintos. Los cinco lo han hecho maravilloso, cada quien obviamente desde su aspecto, desde su concepto. Y sí, o sea, no tengo un, un favorito, la verdad.
0: No, eso está perfecto de que se apoyar a, a los cinco por igual, estando en sus respectivas carreras, en sus respectivas ramas musicales. Pues sí, también deberíamos hacer eso porque mmm, pues podría ser algo como agradecimiento, simplemente, bueno, simplemente disfrutar así. Disfrutar su música, lo que hacen, y a ver si alguna vez se juntan. Dios mío, si se juntasen, yo creo que la noticia se vuelve mundial, se vuelve trending topic, One Direction vuelve, aunque sea con los cuatro, pero sí, de verdad que el sueño más grande es que se vuelvan a juntar. Si se volviesen a juntar, ¿qué canción te gustaría que tocasen así? Yo no sé, tú Maritza, a los 30 años, ¿no? Estás a punto de ver cómo se juntan y la primera canción que quieres que toquen es...
1: What makes you beautiful. Sí, ¿Sí? es que es un, una joya. Creo que esa sería la, la canción perfecta con cual podrían iniciar el concierto.
0: Fíjate que yo pensaría que con esa canción podrían terminar los conciertos.
1: Ok, sí, también incluso, podría ser.
0: Ajá, estaría incluso más cañón de que, no sé, que, que, que los cuatro. Los cinco dijiste. Y con esta canción nos conocieron. y Con esta canción vamos a cerrar
1: sí, pues, este, sí.
0: esta jornada. Y no sé qué, abrirse en... Tal vez con Best Song Ever estaría bien chido también. Pero ya esas son, esas son como mucha, mucha imaginación nuestra. Mucha no
1: esperanza. Pagan. Mucha
0: esperanza. Ajá, mucho optimismo aquí. No nos salgan tanto caso. <risa> y en cuanto a tu canción favorita, o bueno, sí. tu top 5 o cinco que digas... Así estas las, si me dijeran, elige cinco con, este, con estas me quedo.
1: Mi primer canción es eh, What a Feeling que es del Ajá. último álbum, ya un álbum que nos presentan mucho más maduros, mucho más... Creo que es el mejor álbum de, de One Direction, o sea, como que pudieron aportar mucho de ellos y creo que es el mejor, la verdad. Luego eh, me iría por Walking in the Wind, que es también del último álbum de One Direction, Okay. Luego me iría por una canción que se llama Come On, Come On, de su segundo álbum, todavía muy jóvenes, y Throw the Dark, que me parece que es de eh, Midnight Memories, y mi última canción sería Night Changes.
0: Night Changes, ok. Ajá. Uh -huh.
1: Esas serían mis cinco canciones, Fab, de, de One Direction.
0: O sea, fíjate que no te fuiste ni por la de, de Steel My Girl, Story of My Life, la de Perfect You and I, One no. Thing, Best of Never, Live Wild, We're Young y esas canciones. Pues ok, ok. Eso quiere decir que escuchaste todo y eso es perfecto. Eso es perfectísimo. Sí. O Say Maritza, si quieres para... Hmm, Sí, sí, veamos. ¿Qué enseñanza? Okay. A, tra a través de toda esta retrospectiva de cómo creciste con One Direction, de cómo lo viviste, cómo te enteraste de ciertas cosas. ¿Qué te llevas de la banda en este, en este aniversario que está por pasar? ¿Qué, ¿Qué te ha dejado esta banda a ti ahorita?
1: Para mí... One Direction me ha dejado muchas cosas buenas, pero en definitiva no cambiaría nada de lo que viví con One Direction y lo que sigo viviendo con cada uno de los integrantes. De hecho... One Direction fue una de, de las motivaciones porque yo esté estudiando comunicación y periodismo actualmente, porque uno de mis sueños es llegar a, a entrevistar a alguno de ellos o tener mm. un acercamiento en cuanto a miles a lo que estoy estudiando. Para mí One Direction me hizo crecer en muchos ámbitos. O sea, creo que con One Direction me volví muy creativa, me volví muy en el aspecto de liderazgo tuve mucho liderazgo me ayudó a ser más espontánea, me ayudó a ser como muy platicadora a crear amistades, a, a volverme amiga de, de cualquier persona que, que conociera y también me ha dado eh, amistades que yo conozco eh, desde hace... Desde el 2015 y hasta la fecha siguen siendo mis amigas Y me las sigo encontrando en los conciertos de cada uno de los integrantes Este... O sea, me ha hecho pasar por muchos momentos buenos Muchos lo ven como... Ajá. Ay, es una banda de música que te podría traer bueno... De bueno a la vida, ¿no? Pero... No, para mí sí me desarrolló muchas cosas. Yo de que a los 15 años eh, estaba organizando reuniones de fans en, para el aniversario de One Direction, donde asistían más de 300 personas. Me encargaba de toda la organización. O sea, okay. cosas muy de llevar el, el liderazgo, ¿no? Uh -huh. Luego, eh, pues fui creando contactos en, en, en este mundo de... de del fandom mexicano, estuve en, en varios clubs de fans oficiales, me ha ayudado a, a hacer muchas cosas, a desarrollar muchas cosas que ahorita sin duda me están ayudando mucho en, en mi carrera, conozco muchas cosas que... Actualmente me ayudan mucho y, y me y One Direction ha sido parte de mi vida escolar literalmente demasiado o sea de que cada proyecto que me dejaban yo lo hacía de alguno de los integrantes y sacaba las mejores calificaciones este inspirándome en Gracias hacer eso ajá exacto muchas personas piensan y creo que todavía no se va como esta idea de que es una pérdida de tiempo o que no vale la pena, o que es absurdo que una niña siga a una banda musical y eso, tenemos que cambiar eso, la verdad, de la mente de las personas, porque puede ser un gran soporte, o sea, yo afortunadamente no, nunca pasé como esto de depresión, o tener algún problema en mi casa, o pasar como malos eh, ratos en mi adolescencia, pero aún así One Direction fue un gran soporte para mí, me motivó a hacer muchas cosas, me motivó a aprender cosas, a ponerme a hacer cosas nuevas, a, a quitarme como esos miedos. Y para muchas personas fue el soporte que las mantuvo vivas, o sea, yo conozco personas que literalmente se la pasaron muy mal. En, en su adolescencia y llegaron a un punto de colapsar y gracias a One Direction fue como, o sea, a través de su música eh, las ayudaron o los ayudaron a, a motivarse, ¿no? A seguir en, en, con esto que se llama vida, ¿no? Claro. Y, y sí, o sea, para muchas personas fueron su soporte emocional y... y y eso es lo bonito, o sea, eso es lo bonito de la música en especial. Por eso yo amo mucho la música y creo que eso es lo bonito de la música porque a pesar de que no conoces al artista en persona o que ni siquiera sabes, que ni siquiera él sepa de tu existencia, solo con escuchar su canción, tu canción favorita, ya se te sube el ánimo al Ajá. mil por ciento, Siempre. al millón, y a seguirle adelante, ¿no? Y One Direction me ha dejado todas estas... Cosas buenas de la vida.
0: Ay, Maritza, de verdad que sí, sí nos llevamos lo que dices acerca de la música. La música nos une, nos mueve y nos salva, ¿no? Estamos de acuerdo que la música es un salvoconducto en donde podemos enfocar todo lo bueno y podemos sacar energía. Y prácticamente una banda que ha sido mundialmente reconocida, que tiene música tan comercial, sí, pero también muy alegre, muy querida. Y que sí esa música te ayuda a ti, perfecto, adelante, escúchala, escúchala hasta, ay Maritza, que de verdad que bonitas palabras, concuerdo mucho contigo, me pasa igual, pero con Coldplay, ja, aquí entrenas, pero si tienes mucha razón respecto a que el soporte emocional que luego nos brinda una, una banda, o incluso una película, un libro, un videojuego, una persona, sí, claro. eso es bastante, es bastante bueno y si están presentes en nuestras vidas, pues hay que cuidar eso. Y hay que, o sea, hay que mantenerlos con, con nosotros ¿verdad? Espero hayan disfrutado mucho de este episodio de, de su podcast. Hablemos de, conducidos por Maritza Stilson y su servidor Marco Salinas. Cuídense muchísimo. Disfruten mucho la música. Disfruten mucho el aniversario de One Direction, que está Así próximo es. a en este mes. Salgan, pongan la música a... Volumen altísimo que revienta las bocinas, que molesten al vecino y con un vinito o con algo de su gusto, incluso si lloran, inviten y si no lloran, pues rían, sean felices, disfruten esa música que les hizo crecer, que les hizo crecer y sonrían, si alguna vez vieron a One Direction en vivo, gracias al, al, a un buen personaje que nos atrajo a México, ya sabrán quién es. Muchas gracias si nos estás escuchando. Que Donde hiciste, quiera que estés. Donde quiera que estés. Te mandamos un saludo desde México.
1: Sí, Hici, así
0: hiciste, hiciste muy feliz a Maritza. Muchas gracias. Sí. Sin más que agregar. Maritza, ¿quieres de decirle algo a nuestra audiencia? Pues nada, que,
1: que muchas gracias por, por escucharnos un podcast más de hablemos de, y pues nada, que escuchen lo que quieran escuchar, la música se hizo para disfrutar, para descubrir cosas nuevas, artistas nuevos géneros nuevos, y no importa que seas eh, fan de hace un día o desde hace dos décadas eh, si a ti te hace feliz escuchar esa música eso es lo importante, ¿no? y nada, yo me despido yo soy Maritza Stilson y pues nos vemos en otro capítulo de este podcast de Contrapunte.
0: Cuídense muchísimo, la bien y no olviden, la música salva vidas.
1: Sí, truenen la bocina escuchando su música favorita. Adiós.
0: Hasta luego.